1: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Soy Kini y bienvenidos a un nuevo podcast, ya denominado Podcast, como por el amigo Solid Bilbao. Eh, un nuevo género que hemos creado aquí en Topal Games, porque aquí humildemente movemos el mundo. Desde, desde lo más bajo estamos levantando España. Entonces, eh, bienvenidos a un nuevo audio, Kini 2.0. Un audio que realmente es el que siempre he querido hacer el primero. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de lo que básicamente sería para mí el mejor juego de la historia del mundo, la novena maravilla del mundo, o la décima, yo no sé cuántas hay ya, hay muchísimas, demasiadas, demasiadas maravillas, no creo que haya tantísimas maravillas del mundo, pero esta es una de ellas, sin duda. ¿Qué juego es? La habréis visto en el título, Outer Wilds. Lo mismo no he hablado de él, la gente que me siga En grupos de aquí y de allá Lo mismo Dicen Anda Kini Pues no has solido hablar mucho de ese juego Tú Sí, amigos, sí Voy a hablar otra vez de él Pero esta vez A mi aire Sin problemas Sin prisas Si el programa dura siete horas Siete horas Hay que decir Eso sí Hay que decir eh, mi, Es un juego tan particular Tan que el factor sorpresa, el factor experiencia, el, fa el factor descubrimiento... es uno de sus pilares tan importantes... que decir cualquier cosa de este juego es cagarla... para alguien que no haya jugado y luego lo vaya a jugar... así que primero vamos a hacer parte sin spoilers... para que la gente pueda escuchar esto y, y, y a lo mejor le entre el gusanillo... ¿vale? el gusanillo por jugar... y una parte que va a ser totalmente eh, a saco, a spoilers a hablar del juego, de todo, de las experiencias, del final, de lo que me pareció realmente eh, lo voy a hablar no de la mejor manera porque no lo tengo tan presente, tan caliente, tan en, en el momento pero bueno, no, no hay problema se sacará algo Porque claro Doy tanto la turra con él He hablado con tantas personas Después de jugar con él Que me lo sé casi todo Casi de memoria Como aquel que dice Lo que pasa es que claro Las experiencias No las tienes tan frescas Así que No me lío más En la presentación Que ya esto parece Un programa de los normales <risa> Ya presentaciones De media hora Yo solo eh, Notaréis quizás Un motor diferente voy Porque voy en el coche De mi suegra el intermitente suena diferente también Hemos desplazado el estudio de grabación A un Citroën C3 No te digo más A ver qué tal suena el estudio de grabación Cuando coja el Lamborghini y el Ferrari Lo mismo se me oye menos Pero bueno, no pasa nada Ya ya buscaré alguna, alguna solución Bienvenidos a la charla entre amigos. Joder, qué grito más grande se me ha ido, tío, y son las 7 de la mañana, ¿eh? Vengo, claro, es que vamos a hablar de Wilds, entonces claro, me pongo nervioso. Bienvenidos a la charla entre amigos. Bienvenidos a Topa Games.
0: Penny's been nothing but bad luck. but bad love
1: Bueno, ya estamos aquí Hemos cambiado probablemente la cabecera <risa> El sonido de cabecera Tenía una en mente Pero digo, voy a ir cambiando Así voy metiendo aquí canciones Ahora que Juanvi no maneja él el timón en estos programas Lo manejo yo y lo edito, lo edito yo Digo, voy a poner la música que yo quiera A ver si le gusta a la gente Uf, No sé ni por dónde empezar Outer Wilds, Dios mío de mi vida Parte sin spoilers, recuerdo, ¿vale? Avisaré tanto en la descripción como en, en palabras. Ah, ¡Ojo! Y un sonido, incluso a lo mejor pongo una sirena de barco o algo así, como diciendo... ¡Eh! Que empiezan los spoilers, ¿vale? Parte sin spoilers, Outer Wales. Vamos a decir qué es. ¿Qué es? Juego indie, empecemos por ahí, por lo que el presupuesto es bastante más limitado que un triple A, por lo que visualmente quizás no es eh, lo que la gente espera de un super mega juego que ha ganado el premio a mejor juego del año en los BAFTA, por ejemplo... que dice, joder, esto tiene que ser, pues eso, un triple A, un, un Last of Us... no es un Last of Us, es un juego en primera persona... sobre todo de exploración... aventura... no acción, no hay disparos, no hay, no hay muertes, no hay nada... solo exploras... ambientado en un sistema solar es decir, es una exploración espacial creo que ya he dicho en primera persona, claro que... acordaos que yo voy esto, este programa se graba en el trayecto de mi casa, tengo el móvil ahí tirado con el micro ahí puesto y yo voy como contándoselo contándoselo a alguien que va sentado aquí al lado entonces voy conduciendo y a veces pues el cerebro no me va a funcionar igual que si estuviese sentado exclusivamente explicándolo recapitulo primera persona, exploración espacial tanto a pie como con tu nave con un estilo visual cartoon ¿vale? No, no pretende ser fotorrealista y nosotros vamos a tener que explorar ese sistema solar sin ningún tipo de guía es decir no te va a poner un cartelito ni un puntito de ves a este sitio abre esa puerta habla con Juan vete para allá no no hay nada de eso ¿vale? tú vas a estar ahí de repente te sueltan y ala haz lo que quieras claro ¿Qué pasa? Que eso, para mí, es un, es un es un pro absoluto O sea, es una de sus virtudes El decir, hostia, esto sí que es una, un mundo abierto como tal O sea, hay una historia, hay cosas que hacer, hay cosas que están ahí Pero que yo no sé dónde están y hasta que yo no pase por ahí, no va a pasar nada Y eso también es un arma de doble filo porque hay gente que se siente perdida porque, por ejemplo, yo este juego siempre lo digo. O sea, yo pensé que a Juan Bid iba a decir Juan Bill. O sea, iba a estar hablando con Juan Bid de este juego para el resto de nuestros días. Me dice, madre mía, qué guapo. ¿Por qué? Porque es que el ambiente, tío, exploración, eh, ciencia ficción, el espacio, otros planetas, visitar otros planetas. Un rollo que yo creo que a Juan Bill le flipa. A mí me flipa. Pues no le hace tilín el juego. No es que no le haga tilín, es que está ahí y está diciendo como, pero yo que ¿Yo estoy haciendo aquí. Tí? ¿Por qué? Porque es eso, tienes esa sensación No tienes sensación de progreso O sea, estamos tan acostumbrados, a lo mejor a ciertos El, el nivel Has subido de nivel en Las habilidades, eh, las misiones un, Una lista de principal eh, Secundarias Tienes tantas, te quedan tantas por hacer La historia principal va por este tiro Tienes que ir desde aquí hasta acá Y aquí no, ¿vale? Aquí no, y explico un poquito más te despiertas en tu planeta, vamos a decir que no eres humano, ¿vale? Eres, o sea, eres un, un alienígena de otro sistema solar, en un planeta que se llama Lumbre, como detalle tienes cuatro ojos, ¿vale? Eres un, eres un, eres un monstruito, por así decirlo, <ríe> es un monstruito. Bueno, te despiertas en tu planeta, que cabe decir que es esos planetas que vas a visitar, imaginaos para que os hagáis una idea, los planetas del Mario Galaxy, ¿vale? Ese es ese tamaño. No es ese tamaño, ¿vale? Pero no es un planeta como si fuera No Man's Sky. Que tú aterrizas en un punto y el planeta. Pff, estás. Si quisieras andando, darle la vuelta. No acabas. Como aquel que dice. Y en este son minutos. Bueno, uy, minutos. Segundos. ¿Vale? Con el jetpack. Coges órbita y, pff, y te das la vuelta al planeta. Son pequeñitos, pero. Una vez que te pones a, a... explorarlo... Ves que tiene muchísimo que explorar... Cada planeta, ¿vale? Seguimos... Te despiertas en una hoguera... Entonces te dicen... Eh, que... Eh, bueno, ves un poquito... Yo te, os cuento lo que no es spoiler, ¿vale? Os pongo en situación... Esto no es spoiler... Te explican que eres un, un astronauta, ¿vale? Que ese día vas a hacer tu primer lanzamiento al espacio... En el cual... Eh, ese, ese, esa NASA que se supone a la que pertenece se llama Outer Wilds Ventus entonces eh, tienes que ir a por unos códigos de lanzamiento que te dan en el observatorio y tienes que ir por toda la aldea hasta el observatorio que ya ahí no te dicen dónde están tienes que seguir los cartelitos que haya o tu propia intuición y decir hostia, yo creo que eso, si, si me dicen observatorio yo diría que eso de allí es el observatorio entonces tú vas allí y cuando entras al observatorio te das cuenta es un museo, ¿no? Esto es una parte muy importante del tutorial, porque todo este recorrido te van a enseñar a usar mmm, más o menos tu nave, te van a enseñar a usar tu traje, que tu traje tiene un jetpack, por cierto, consejo, para mí me fue mucho mejor en opciones poner el jetpack en automático, ¿vale? Si está en manual, funciona peor. En automático vas a tener gatillo derecha a subir, gatillo izquierda a bajar, jetpack. Si no, tienes que pulsar el gatillo derecha y luego el salto Entonces se, se maneja peor ese jetpack Te van a enseñar a funcionar en gravedad cero Porque ahí vas a como a una cueva en el centro del planeta Donde no hay gravedad, ya que estás en el centro del planeta Ellos lo explican así Y, y, y vas, a, vas a aprender también esa parte Vas a aprender a usar una de las herramientas básicas del juego Que es el, el lanzador de sondas Tiene un nombre más específico, pero bueno, lanzador de sondas Lanzas una sonda que se fija en un sitio... O si coge órbita, va alrededor del planeta... Puedes ir haciendo fotos... Eh, lo puedes poner en modo foto, ¿vale? Y solo vas haciendo fotos que no valen para otra cosa... Más que, como te explican ahí... Eh, vislumbrar una cosa que se llama mate material fantasma... O materia fantasma... Que es algo que a simple vista no ves... Pero que si le haces una foto... En esa foto ves donde hay, como una cortina de colores... Y si tú la atraviesas eso, te mata... ¿Vale? entonces si llegas a un sitio donde hay mucho de eso si vas haciendo fotos pues puedes ver si hay huecos por donde pasar y te enseñan eso un poquito luego te enseñan también a usar una cosa que es básico también otra de las herramientas que vamos a tener señaloscopio que el señaloscopio no es más que como un micrófono que tú apuntas al firmamento y captas sonidos en diferentes frecuencias al principio tienes dos frecuencias nada más una frecuencia que es para el tutorial y otra que es la básica pero conforme vayas captando sonidos Y vayas hasta ese sonido Vas a ir adquiriendo nuevas frecuencias Para buscar sonidos de ese tipo No sé si realmente eh, Claro, yo en mi cabeza todo esto O alguien que haya jugado dice Sí, sí, está muy bien explicado Pero alguien que no ha jugado está diciendo ¿Pues ¿Qué dice este salado este de la vida? Este tarado Es así De momento tenemos el lanzador de sondas Tenemos el traje y tenemos el señaloscopio Otro, otro, otro consejo cuando tú captas un sonido, estás en tu planeta, levantas al firmamento el señaloscopio y de repente suena lo que sea, un pedo, por ejemplo. Bueno, a ver, un pedo no va a sonar, pero era por poner un ejemplo. Si tú dices, coño, cojo mi nave y voy allí, con perdón de la expresión, y voy hasta allí, y llegas al señaloscopio y vas hasta allí. Si... Cuando tú captas ese sonido A ti te pone desconocido Como diciendo Estás cogiendo un sonido Evidentemente La propia palabra El propio significado intrínseco de, de, de la palabra desconocido Significa que no lo conoces, ¿no? Entonces cuando llegas allí No quites el señaloscopio Cuando ya lo ves a unos metros Y te acercas Interactúas con lo que sea Que sea eso Coge el señaloscopio Y no lo quites Hasta que estés al lado Apuntándole y te haga Y quite desconocido Porque ponga Juanvi Por ejemplo Por cierto... No, sí, para darle la tabarra. Sé que él, me, hasta que no juegue Persona Royal, no va a parar de decirme juega Persona y entonces luego yo jugaré a este. Si esto lo escuchas, Juan Vic, pondría Juan Vic, por ejemplo. ¿no? Entonces ya lo tienes registrado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que no hace nada de eso, sino que capta un sonido, basta el sonido, eh, y luego cuando vuelve a captar sonidos, porque está perdido y no sabe qué hacer, y dice, voy a captar al ver al si pillo algo y voy hasta allí. Siempre pone desconocido Te haces todo el trayecto Llegas ahí y dices Joder, si yo aquí ya estaba. Entonces siempre Otro consejo básico es ese Registrar todos los sonidos Hasta cuando lleguéis allí Y así cuando tú alces el este Te pondrá Bambi, Willa, Chechu eh, Marvader Philly Y los tienes todos controlados Pero si de repente Tienes todos los que has hecho Y pone desconocido Y dices Hostias, ahí no he ido Voy para allá ¿Vale? Seguimos por dónde íbamos que estábamos en el tutorial y esto es un tutorial sin spoilers porque no quiero hablar ni de cómo son los planetas porque eso es básico o sea, no veáis nada de este juego ¿eh? quedaos con lo que os estoy diciendo y no veáis ni imágenes porque entonces perdéis la gracia de llegar a los sitios y ver cómo son entramos en el observatorio y esto es básico en el juego el observatorio es un museo donde nos van a explicar o van a sentarse la, el lore de lo que va a ser nuestra aventura y lo que van a explicar un poco, a grosso modo es, recordemos que vamos hacia los códigos de nuestra nave para poder subirnos a nuestra nave con la cual va a ser nuestra base de operaciones y vamos a ir a los sitios que nos apetezca, cuando nos apetezca ahí nos van a explicar que vivimos en un sistema solar que previamente estuvo eh, habitado por otra eh, raza diferente a la nuestra eh, los Nomai, ¿vale? Tienen un nombre que, a diferencia de nosotros, tienen tres ojos ¿Por qué? Porque hay estatuas Hay una estatua a la entrada de ese observatorio De cómo eran, ¿vale? Y, a diferencia de nosotros, pues, pues Tienen tres ojos y tienen como unos cuernos A mí, visualmente, me parecen como un león me Parecen un león, pero bueno Entonces, esos astronautas previos a ti Que fundaron o Outer Wilds Ventures Que están a la entrada también En una foto, en plan somos, bueno, pues son los fundadores y tienen fotos de los planetas que han, col no colonizado, pero sí han visitado ahí han encontrado ruinas de esos Nomai, entonces por eso saben que hubo una raza ancestral que estuvo habitando y han dejado cosas que están ahí que no se han descubierto todas y que no se sabe muy bien ni cómo funcionan, ¿no? Así que a modo de de, de eso. De, de, de museo, pues tú vas a ir viendo todo lo que te explican, unas rocas que se llaman, eh, no me acuerdo el nombre, ¿vale?, que le da el juego, pero que cuando las miras están ahí, pero cuando giras la cámara y vuelves a mirar, ya no está. Entonces cambian, entonces, ahí te lo explican por cartelitos, unos animales, y entonces hay un mural con escrituras no mai, y ahí sacamos la siguiente herramienta que vamos a usar, basiquísima, del juego, que es un traductor. ¿Por qué? Porque nuestra historia se va a conformar leyendo escrituras que encontremos antiguas de los Nomai. Estas escrituras, nuestros, nuestra escritura, ¿vale? como lumbreanos, ya que somos de lumbre, así se llaman, lumbreanos, es en vertical, son líneas verticales. puntos Como un código morse, pero en vez de en horizontal, en vertical. En cambio, los Nomai escriben en espiral y entonces conforme aparecen en, en líneas de, de otra espiral es como un hilo de Twitter por así decirlo, hay una espiral principal y luego la gente que contesta a esa conversación pues son de otras espirales ¿qué pasa? que nosotros como eso visualmente no entendemos qué es, tenemos un traductor que automáticamente se despliega cuando llegamos a una lectura de esta gente y nos va a decir qué pone y ahí en ese museo nos van a dar nuestra primera vista entre comillas o punto de partida si quisiéramos elegirlo que es nuestra luna eh, que se llama rocaterra encontraron una ruina no hay esa losa la trajeron desde allí y el escrito está como partido así que un primer punto de partida donde intentar empezar a investigar es rocaterra yo lo dejo ahí luego sigo explicando así que finalmente cogemos los códigos nos vamos Sucede algo Lo dejo ahí también Y llegamos a la nave Nuestra nave Cuando subimos a nuestra nave Vemos que todo es A mí me flipa El estilo artístico y, y el concepto ¿Vale? Porque es todo como muy rústico No sé si No, rústico no Es como rudimentario Perdón, la palabra correcta Es rudimentario Porque ves que la nave Dices Uff, esta nave tronco O sea, no llega ni Ni a nuestra luna No, es que ni despega porque es que está con está atada con cuerdas, con maderas, tiene unas plantas como para crear oxígeno, o sea, es todo como muy guapo, ¿no? Es como si, dije, casi, esa nave lo hubiese invertado, seguro, en una peli de pizza. Tiene ese rollete original de decir, madre mía, tío, esto está como, como muy mal, pero muy bien pensado, ¿no? Entonces, está compartimentada en cuatro salas chiquititas, ¿vale? Porque la nave es muy chiquitita, la nave es de un metro para una sala, otro metro para otra o sea, un paso, no hay más, ¿vale? todo es muy chiquitito, pero todo es suficientemente grande voy a explicar, primero tenemos un sitio con una roca, que se llama roca gravitatoria que es lo que nos hace que vuele luego tenemos el puesto de mando puesto de mando en el, que, en el cual podemos mirar, digamos, por lo que sería eh, eh, pues como la vitrina delantera, no sé cómo se llamaría eso o la cúpula, poder ver por dónde vamos y luego tiene una cámara eh, a los pies, como aquel que dice de la nave, que es la que usas si quieres para aterrizar. Que se ve así rollo antiguo, como con, en blanco y negro, como un como un VHS. Está muy guapo. Luego tenemos otra zona donde colgamos el traje, o lo dejamos si queremos al entrar, o nos lo ponemos al salir, porque muchas veces, os vais a, como vais corriendo, seguramente os bajaréis de la nave y se si os ha olvidado el traje y a tomar por culo y os morís ahí. Es que seguro un juego donde se muere mucho Tenemos también tanques de oxígeno Para rellenar el traje porque se acaba Tenemos también Inyecciones porque tenemos vida Y también podemos morir Y ahí podemos rellenar la vida Y luego tenemos Detrás, cuando levantas el traje Cuando te lo pones, eh, detrás hay como un tríptico O un cartelito Que te enseñan ciertas cosas eh, Te enseñan cómo es tu sistema solar Cuántos planetas tiene Cómo se llaman eh, y luego cómo usar la sonda este, este lanzador de sondas bueno, también por cierto tienes una linterna en el traje, ¿vale? otra herramienta también básica digo esto porque la sonda cuando la lanzas también ilumina, te lo pone ¿cómo la puedes usar? te advierte de peligros ¿por qué? porque si tú la tiras si hay peligros donde esté pasando o donde se pose sale un cartelito, no un cartelito pero sí un simbolito de estos de triangular con la exclamación de peligro y así te dice como diciendo, esto te puede matar o esto es peligroso pues eh, te dice que si hay zonas oscuras Si tú lanzas una sonda La ilumina esa zona eh, ¿Qué más cosas? Reacciona contra mm, temas meteorológicos A lo mejor Varias cosas No recuerdo todo, la verdad Y luego, por último La última zona de la nave Que es el centro de operaciones Capital La zona casi más importante De esa nave Es donde se van a acumular Todos los descubrimientos que hagamos Donde se va a conformar la historia ...por partes... ...tienes como dos formas de verlo... ...¿vale?... ...tienen dos maneras... Modo susurros... O, ...o rumores... ...no recuerdo cuál de esas dos palabras son... ...o un modo normal... ...¿vale?... ...que es como un mapa... ...donde tú vas posando el cursor... ...en los planetas... ...y te va diciendo... ...qué has descubierto... ...pero yo no aconsejo ese... ...yo aconsejo el otro... ...modo de... ...seguir la historia... ...¿vale?... ...y hago comillas con los dedos... ...que no, no me ve nadie... ...pero... ...que se sepa... ...¿por qué?... ...porque el modo susurros... ...o modo rumores... Imaginados, ya que somos y vamos a ser unos arqueólogos espaciales o unos detectives espaciales, ¿vale? vamos a verlo como un tablón de estos de típico de peli de detectives que están descubriendo a ver quién es el malo y te van poniendo fotos de sospechosos, eh, fotos de lugares líneas, cuerdas que relacionan esto con lo otro y tal pues esos descubrimientos en ese modo va a ser así ¿qué pasa? que va a ser mucho más visual porque por ejemplo van a jugar con los colores los colores te van a indicar en qué planeta lo has descubierto van a jugar con el tamaño indicándote qué importancia tiene ese descubrimiento, Cuanto evidentemente cuanto más grande es la foto pues como más intensidad tiene ese descubrimiento como diciendo, hostia, esto es importante aquí se está recalcando y por otro lado tiene un modo de, entre comillas eh, guiarte eh, en el sentido de que, me explico por ejemplo ...les un mural... ...y hablan de algo... ...lo que sea... ...en el planeta tal cual... ...dicen que hay unas ruinas... ...no hay, ...por ejemplo ¿no? ...entonces a ti te sale ese descubrimiento... ...te pone siempre... ...cuando has descubierto algo... ...pone la base de datos se ha actualizado... ...algo así... ...o la base de la nave ha sido actualizada... ...algo así... ...¿qué pasa? ...que a ti te aparece... ...como un cartelito... ...y una interrogación... ...como diciéndote... ...algo hay... ...que has oído hablar de ello... ...cuando tú vayas a ese sitio y ya lo veas, ya no saldrá esa interrogación... y ya saldrá una imagen de lo que, de eso que leíste... y que ya has interactuado con ello. Entonces eso es una manera de decirte... vale, ya lo tienes ahí. También, si tú estás allí, te pones a aflorar y te piras... si a lo mejor hay cosas que te ha dejado... te lo va a indicar con un asterisco, te va a poner un asterisco... hay más cosas que descubrir ahí. Es otra manera de guiarte, porque claro... es que, imaginaos... si tú tienes un sistema solar... Para explorar entero. Y nada te dice si ya lo has completado de, de explorar un planeta. Coño, es que te sientes perdido. Te sientes perdido, te sientes abrumado y no sientes que estás progresando porque dices... Y yo qué sé, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Eh, ¿Pierdo el tiempo en ir para allá? Claro. Entonces, ese, es, ese punto es, es lo extraño de este juego y lo que a mí me maravilla. Y a mucha gente la ha maravillado porque he hablado con gente que le ha flipado el juego. También he, habido, he hablado con gente que lo ha dejado. Creo que sin spoilers yo no puedo decir más O sea, porque ya no quiero hablar de planetas Porque yo quiero que alguien se coja su nave Si no te han entrado ganas ya de salir y ver qué hay ¿Vale? Porque yo soy un enamorado de estas cosas O sea, yo muchas veces me flipa ver películas eh, Del espacio Solo por ver cómo alguien ha imaginado Cómo puede ser otro planeta O cómo puede ser otra raza alienígena Por ejemplo, ¿no? y eso me flipa Interestelar a mí me, me maravilla o sea que sí que habrá lo flipado del Nolan que es una mierda a mí me parece un peliculón increíble porque porque aún a todas esas cosas y esta peli, este juego es un poco Interestelar, en el sentido de ese de, de esa sensación que dejas tu planeta que vas a lo desconocido que vas buscando algo que es impresionante o sea el juego y el juego tiene una historia detrás de ciencia ficción impresionante a mí me lo parece ¿vale? Es, es, siempre lo explico igual ¿no? imaginaos que el juego es una novela de ciencia ficción ¿qué pasa? que esa novela la han roto ¿vale? han quitado todas las páginas de 100 páginas que tiene la novela las han quitado todas las han arrancado y las han desperdigado por todo el sistema solar ¿qué ocurre? que habrá momentos que tú descubras una página porque que es anodina que no dice nada entonces tú esa sensación vas a decir eh, bueno, pf, vale, y qué? Y esto, y esto qué cojones? U otras que será un descubrimiento que dirás, hostia, qué guapo, y esto, tronco. Claro, y ahí es donde te va. Cuando te, hagan esa, cuando te hagas tú esas preguntas, te tendrá que hacer clic el cerebro. Porque dirás, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto dónde va? Porque claro, tú vas a encontrar las páginas, pero desordenadas. Porque como no hay un orden de seguir nada, puede que tú descubras una cosa que yo descubrí a las. Por cierto, te iba a decir a las 15 de juego dura de 20 a 30 horas tranquilamente... ¿eh? tranquilamente... ...aunque si sabes todo lo que hay que hacer... ...te lo pasas en dos minutos... ...es así de maravilloso... ...pero claro, tú no lo sabes... ...nadie sabe las cosas... ...así que... ...vas a descubrir esas páginas desordenadas... ...y entonces, conforme vayas descubriendo más y más páginas... ...más y más páginas... ...esa historia se va a ir conformando... ...tú vas a ir leyendo tu diario... ...tu cuaderno de bitácora, como aquel que lo dice... ...ese, ese registro de la nave entonces vas a ir entendiendo y vas a decir ¡Ah! esto es por esto, y esto está relacionado en esto y esto fue en este orden, y esto no sé qué y así es como se conforma la historia y así llegaremos al final de la historia que es, a mi juicio impresionante, al nivel de todo el viaje y de las experiencias tan flipantes que vamos a vivir no diría más diría que el que le haya gustado eh, siempre tiene un precio de 25 euros o menos, eh, en Game Pass está gratis eh, por cierto, no confundir con Outer Worlds de Bethesda, de Outer Worlds eso es otra cosa, hablamos de Outer Wilds, distribuido por Anapurna y, y creo que está el estudio se llama Mobius que el chavalito que es el director es eh, el núcleo del juego es su proyecto de carrera o sea, es un chaval súper joven es brutal, o sea, es que encima, y encima y está producido por eh, el chino de héroes una cosa de locos todo esto pues aquí se ha conformado se han, se han nunca mejor dicho alineado los planetas para que llegue una aventura de exploración impresionante absoluta increíble yo creo que si no os ha llamado la atención pues y no lo vais a jugar nunca os podéis quedar para hablar un poco en, el, en los spoilers y si no coger el juego hacer el tutorial empapados bien en el observatorio coger los códigos y tranquilos ...el juego os va a dejar locos las primeras veces... ...cada vez que moráis al principio a decir... ...pero esto qué cojones es... ...no vais a entender nada... ...pero no pasa nada... ...no pasa nada de nada... ...porque el juego va a tener respuestas absolutamente para todo... ...solo hay que ser pacientes... ...hay que tener tranquilidad... ...explorar, descubrir... ...tomarse un juego, este juego con paciencia... ...y si te lo, juego, te lo tomas con paciencia vais a descubrir un misterio brutal y vais a vivir un viaje impresionante pero no tengáis prisa por descubrirlo porque al final todo tiene sentido todo, todo, absolutamente todo cualquier cosa que tú preguntes el juego va a decir toma y te va a dar pues eso con la chorra en la cara nos vamos a los spoilers esa no la he puesto, ¿eh? esa la he hecho yo nos vamos a los spoilers y no sé no me sale mal, eh Puedo hacer también la sirena La hice una vez, ¿eh? Pero ya... Ya la he perdido He perdido el este... Así que En un momentito Nos vemos en el siguiente Si queréis comentar cualquier cosa Ya sabéis eh, En los comentarios Me decís Si os ha llamado la atención Si lo habéis pillado Si no, si... Pero, por favor No contéis experiencia, No contéis cómo es no... O sea, contar experiencias Sin spoiler Para que la gente Descubra el juego como debe Que es Yendo virgen Para que todo lo veas Y digas Joder, joder, joder Y esto, y esto, y esto, y esto ¿Vale? un abrazo a todos vamos a los spoilers que no sé ni cuánto va a durar hasta la próxima, chavales bueno, qué tontería más grande El ¿eh? vamos a hablar con me da hasta miedo porque claro como yo yo, yo he hecho un cambio mínimo eh, me da la sensación como hostia la estoy liando le estoy contando todo pero bueno claro vosotros ya habrá gente que habrá cortado y aquí estáis los que os lo habéis pasado los que no vais a jugar en vuestra puta vida porque sois gente sin ningún tipo de criterio y que no merecéis ni mi respeto ni el respeto de España como país eh, vamos a hablar no sé ni qué hablar de spoilers porque claro hay tanto que hablar hay tanto que hablar como conceptos o sea, ya la idea de, de, de la idea de, del núcleo del sistema solar que, todo de, que tienen sus órbitas propias los teletransportes yo la primera vez que llegué al teletransporte inicial dije, ¿pero esto qué es, tronco? o sea, esa sensación que tienes de que no entiendes nada ves ahí como una figura en el suelo, que la ves desde lejos cuando vas en la nave, que bajas, que te pones ahí que no haces nada, y la primera vez que lo usas porque da siempre la casualidad que alguien lo usa por primera vez, ocurre algo que por cierto, o sea, el teletransporte es el teletransporte el real y el auténtico, o sea, tú te pones ahí y, haces y apareces en otro planeta al instante, ni pantalla de carga ni hostias o sea, eso es lo que sería un teletransporte digo yo, yo dije ¿pero esto qué es, tronco? entonces te pones y ves lo de fuera y hay un registro que antes no estaba activado que es esa especie de vasija que da vueltas y dices, pero ¿y esto qué es, tronco? y si lo lees, te pone, ya ahí te pone y ya, si eres un poquito avispado ves que has llegado antes de lo que has salido unas décimas de segundo y entonces ahí ya es cuando empiezas ahí si estás avispado empiezas a vislumbrar que algo está pasando con el tiempo, ¿no? porque claro, a mí me costó muchísimo no muchísimo, me costó comprender eso de que te mueres y vuelves a aparecer pero que ya, que, vamos, que estás en un bucle temporal, ¿no? A mí me costó muchísimo Al principio Hasta que hubo un día Que lo tengo grabado en Youtube Que fue cuando a mí el juego me hizo clic Hubo uh, un día, tampoco pasó tanto tiempo Pero que me caí por ese agujero negro Que tiene hondonada frágil eh, Ese agujero negro que tantas veces Nos habremos caído Cuando estábamos ahí explorando Intentando llegar al observatorio sur O sea... Nos hemos caído 800.000 veces por ahí La nave, se nos ha caído todo Me caí justo coincidiendo Cuando va a explotar el sol ¿Vale? La supernova Yo os hablo ya, claro, os hablo como que lo habéis pasado Pero a <risa> lo mejor hay gente que no, se, no, lo, no lo piensa jugar Ya lo he dicho, gente sin, sin, sin criterio y, y tampoco me gustaría que descubries todo esto Pero bueno, me da igual El sol, como vivimos en un bucle temporal Entonces el sol explota Siempre, y siempre vas a morir Porque el sol siempre va a explotar y entonces yo estaba perdido en el espacio porque el agujero negro cuando caes tiene una salida que es un agujero blanco que eso te metes en Google lo buscas y se supone que hay, que hay como esa teoría de que como la materia ni se crea ni se destruye solo se transforma si hay un agujero de entrada se transformará por un agujero de salida entonces aquí lo que hace el concepto es que sales de la misma manera pero en otro punto del sistema solar y lo que ocurre es que justo me quedé con la música que suena siempre que va a explotar el sol para que tú lo sepas que te queda un minuto de, de, de loop o un minuto de try y, y simplemente me quedé mirando hasta el sol como explotaba y me di cuenta por primera vez que lo que me mataba, ese sonido, esa explosión ese haz de luz azul, blanco era el sol explotando y yo ahí dije, madre mía de mi vida pero qué movida es esta, chaval o sea, una cosa flipante flipante Ahí me enamoró el juego. Pero luego me enamoró aún más cuando fui a Abismo del Gigante, que es el planeta de las tormentas y el agua. Porque yo iba navegando por ahí o viajando o volando, como se diga, con mi nave y yo miraba allí al fondo y veía ese planeta verde, que de lejos ya se ven como las tormentas. Me gusta que como tiene atmósfera no se ve el interior y la entrada como tiene tanta gravedad, porque es tan grande, la entrada con la nave es casi como que te vas a estrellar. Entonces entré como con mucha inercia y fue muy parecido a, a, a la entrada con el planeta de las olas, el planeta de Miller, creo que se llamaba, ¿no?, en interés de la... Yo entré y de repente fue como... ¡Hostia! Vi de repente todo ese agua, vi los tornados pasando, tiré ahí de... de, de de intensidad en el gatillo para subir con la nave y es como vamos vamos, vamos, vamos! Y, y cogí, alcé otra vez el vuelo fui como al ras de repente vi esas islas que están flotando por el mar así un poquito de forma aleatoria y conseguí aterrizar en una hostia tío es que, es que se me cortó hasta la respiración porque este juego tiene muchos momentos de que se te corta la respiración fue una cosa totalmente increíble increíble ¿eh? y luego encima si miras el fondo que ves es terrorífico a mí que me da como podéis observar, soy un cagón en general, ¿no? A mí me da mucho miedo el, el mar. Muchísimo. Eh, y cuando miras en el abismo del gigante, al fondo del mar, ves, un, ves cosas, ves las medusas esas, ves el núcleo electro, electrificante... Hostia, tío, qué miedo me dio, chaval. Fue como, corre, 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 sube de aquí. No, tío, que me va a coger un monstruo o una puta mierda. Monstruos. Hablamos de monstruos. Ojo, ojo, el monstruo, eh, los... El susto que dan los... ¿Cómo se llamaban? Los peces estos, no me sale ahora lo, El rape, los rapes, tío. Hostia, qué locura, los rapes, la Virgen Santa, tío. Yo, la primera vez que me vio uno y me comió, casi me cago. Pero casi me cago encima. Además jugaba con con cascos, que todavía, pues hombre, la intensidad en general de todo, pues gana mucho más. Porque no lo, no lo he hablado en el... Es una pena que no lo haya hablado, pero... Ojalá la gente vuelva cuando se le ha pasado ¿no? La música de este juego es una cosa Pero claro, es que la música También es casi spoiler como aquel que dice Porque que nuestros compañeros Tengan instrumentos de música Y que la, y que la, y que la unión de todos ellos Conforme eh, La canción que se llama Los viajeros Que es el tema principal del juego O sea, hostia Es que, es que todavía eso Todavía tiene mm, más valor Es que es impresionante, tío ya es que todo en el juego está tan bien pensado todo está tan bien pensado que es una barbaridad y la música es increíble la música cuando llegas a una zona de ruinas no zona ya te dice como dice, ya te dice la música estás en un sitio importante presta atención ¿no? porque en lo normal es ese sonido ambiente de los planetas o tu respiración constantemente dentro del traje pero cuando de repente llegas a una ruina no o a un descubrimiento o algo la música cambia y dices como ¡buah! ahora sí, ¿eh? es increíble, eso por ahí, pero no sé qué más vivencias contar, estoy llegando casi al trabajo, eh, yo creo que cortaré y, y mañana vuelvo a comentar alguna cosilla más, yo creo, porque claro, es que, es, que, es que ahora me quedan tres minutos para llegar y en tres minutos no quiero coger con prisas toda la parte esta con spoilers, creo que lo voy a cortar aquí, notaréis un pequeño corte seguramente no pasa nada no hay problema ninguno luego lo impasto <risa> espero que no quede muy muy mal pero tranquilamente lo haremos y, 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 y... a ver esto no tendría que decirlo. hostias joder lo voy a cortar antes para que no se escuche como he metido de mal la marcha pues ya está no se nota el corte ni nada y ha pasado ¡bluh! tres pandemias de por medio estamos otro día en mi, en mi vida. En vuestro vida, en vuestra vida no debería haber pasado mucho tiempo aunque podéis haberle dado al pause pero yo estoy ya en otro momento ¿eh? además estoy en un momento que hoy vamos a tener un nuevo sonido de fondo porque así se va relatando un poco la vida y es que está cayendo la de San Quintín entonces se va a escuchar probablemente de vez en cuando esto oh, ¿qué sonido es ese? pues ese sonido es el de limpia parabrisas ¿por qué? porque no hay sonido que más me joda Que el del limpia Que no limpia silencioso O sea, ese puto sonido Esa puta mierda ¿Por qué suenas? Si te tengo puesto de hace poco Y, y hay agua Y si no te tuviese puesto de hace poco Pero hay agua, deberías resbalar Me explico, Hijo de puta, ¿ves cómo suenas, cabrón? A lo mejor estoy hablando así Y en, en la grabación no se oye Yo creo que se debería oír Pero... ¡Qué cabrones, tronco! A ver, claro, ha pasado muchas cosas desde la última vez que estuve hablando. Que fue ayer, tampoco fue hace tanto, pero claro, claro, me he tenido que reescuchar un poquito para comprender por dónde iba o qué es lo que quería decir o para intentar mantener un hilo, porque si no va a sentirse como, muy de, como cierta desconexión entre por dónde iba la conversación y dónde sigue. Pero como yo estoy explicando lo que ha ocurrido, se entendería y ayer cuando luego ya parqué y estaba un rato en el trabajo y estaba rememorando y digo es difícil primero hablar de algo sin spoilers y luego hacer un cambio de repente a hablar con spoilers porque primero y luego hablando solo ¿sabes? tengo que soltar ideas yo solo pero sobre todo eh, yo creo que habría que contar un poquito más de lo que es la historia aunque realmente la gente que está aquí la ha pasado pero ...la historia que tiene... ...esa novela de la que hablaba... ...de 100 páginas desperdigadas por el sistema solar... ...y es que es una historia de ciencia ficción impresionante... ...que está desordenada... ...pero que cuando lo encuentras el en orden... ...es impresionante... ...y a mí por ejemplo... ...el concepto de... Mmm, ...el ojo del universo... ...que es un concepto que entra rapidísimo... ...si vas a Rocaterra... ...si vas a Rocaterra... ...lo primero que te dicen ya es el ojo del universo... ...a mí el, el concepto del ojo del universo... ...me flipa... ...porque... Me flipa la idea del origen del universo... De... No que, que pueda haber allí... Porque en principio no debería haber nada... Pero joder... Y si, y si lo hubiese... Una cosa que me gusta mucho por ejemplo... Eh, en Men in Black 1... No sé si habéis visto... El final de Men in Black 1... Empieza a hacer un zoom out la cámara... Desde el planeta Tierra... Hasta ver toda La, la galaxia y tal... Y luego resulta que nuestra galaxia o nuestro universo ya no sé cuánto de zoom out hace forma es simplemente una canica y hay como un ser divino o monstruo, como tú lo quieras decir con muchas canicas es decir, muchas galaxias o muchos universos jugando entre sí y me parece como un final que pasa casi desapercibido porque es como en cuestión de segundos pero a mí me dejó loco dije, joder, qué idea más guapa, ¿no? Que realmente, pues eso Esto es más divagación que otra cosa Pero como que no somos nadie Que ya soy consciente de ello Pero visto desde ese punto de vista Dices, joder, es que encima somos No somos más que marionetas, ¿no? No sé ni por qué estaba diciendo esto De los universos Ah, bueno, del de 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 ojo del universo El concepto del ojo del universo Y ahí ya entendemos Que los Nomai Eran una raza científica ...y exploradora... ...que estaban buscando una señal... ...que ellos llamaron el ojo del universo... ...que venía desde varios sitios... ...y uno de los sitios donde resuena... ...es en nuestro sistema solar... ...eso ya es... Me, ...ese concepto ya me digo... ...joder, qué bien pensado ¿no?... ...y entonces, entonces descubrimos... ...que llegó una gran nave... ...yo lo voy a contar cronológicamente... ...pero claro, la historia de los Nomás... ...y como aquel que dice ¿no?... ...cronológicamente... Una nave grande con toda. O ello, no sé si se oirá, lo mismo se oye la... el agua. Está cayendo. ¡Ojo a la que está cayendo! ¿eh? No sé cómo quedará esta parte con spoilers de la grabación, pero esto es el, el podcast auténtico. Auténtico y genuino. O sea. Eh... Sé que a lo mejor no es lo más agradable, pero hay gente que le está gustando este concepto. Así que vamos a seguir con ello. Sería una putada que luego quedase fatal en el sonido. Y si es así intentaré repetir el audio, pero bueno, sigo, aunque hay musiquita de fondo que espero que eso lo pase lo pasemos por alto, sigo, perdonadme, esa supernave llega hasta nuestro sistema solar pero por error se estrella en espino oscuro y ahí sabemos que espino oscuro es un muy particular es un, un planeta muy particular porque, porque como que el espacio y el tiempo allí no existen y se generan como microsalas o macrosalas una detrás de otra que se van ramificando y que te llevan hasta un infinito ¿qué pasa? que esas naves se estrella allí y no sabe ni puede salir de allí y mucha gente intenta salir de allí y, y perecen en ese intento, que les podemos ver los cadáveres flotando O sea, es una, una, un momento bastante, además la música cambia a un, un tono de tristeza bastante impresionante pero descubrimos que se lanzaron tres sondas eh, exploradoras para intentar salir de ahí. Una se quedó atrapada en Espino Oscuro, otra se lanzó y se fue hasta Hondonada Frágil y otra se lanzó y llegó hasta uno de los hermanos eh, eh, Reloj de Arena. Entonces, eh, ahí es como aprendemos la nueva frecuencia que son las ondas estas, eh, no, no me acuerdo ya el nombre, chicos, lo siento, chicos y chicas, eh, perdonadme, pero eh, no, no recuerdo cómo era la frecuencia, pero podemos buscarlas gracias a descubrir un primer sonido y a partir de ahí podemos seguir, porque en Espino Oscuro la manera de llegar a los sitios es con el sonido, porque claro, si vas núcleo por núcleo, lo, las luces a veces es un núcleo, pero a veces son la manera que tienen los rappers de cazarte, entonces te crees que es un núcleo y cuando llegas, pa te come. O sea, otra idea brillante. Pero descubrimos eso de las ondas y entonces descubrimos que los primeros que progresaron, por así decirlo, fueron los de Ondonada Frágil, y en hondonada Frágil crearon una especie de aldea rudimentaria, y cuando descubrieron más cosas, se fueron... ...y construyeron la ciudad flotante esta... ...que no recuerdo tampoco el nombre... ...perdonadme, ¿eh? ...lo vuelvo a pedir perdón... ...pero claro, es que no lo tengo tan... ...los conceptos y los nombres... Eh, ...letra por letra... ...no los tengo en la cabeza ya metidos... ...pero los que están ahí... ...ya crean hasta escuelas... ...crean ya una ciudad... ...y una, una civilización asentada... ...como aquel que dice, ¿no? ...y descubren que hay un agujero negro... ...y construyen esa forja que es esa especie de ascensor que baja y sube al agujero negro para coger trocitos de agujero negro y crear mini agujeros negros que se los llevan al laboratorio ultraenergético que son los que están en la otra sonda que cayó en los gemelos reloj de arena en los gemelos de los reloj de arena, en ese laboratorio ultraenergético lo que, de, los que des, lo que descubren, perdón, a ver si puedo explicarla bien, eh, sin confundirme lo que descubren son los mmm, mini agujeros negros y mini agujeros blancos, y que cuando una cosa entra por el negro, sale por el blanco y que cuando sale sale antes de entrar por unos microsegundos y tú puedes hacer incluso el experimento tienes allí la zona para hacer el experimento tiras un, pones un agujero negro, uno blanco lanzas la sonda y sale antes de que entre, te quedas loco pero es que hay una cosa, un detalle muy bueno y es que cuando tú quitas uno de los agujeros mientras está haciendo el trayecto entre que sale y entra se rompe el juego te pone que a a acabas de romper el continuo espacio-tiempo y te salen los créditos tocados como la flauta de Parque Jurásico Esa eso que hay de coña por Youtube que lo toca mal como diciendo eres tonto, te acaba acabas de romper el juego porque has, has está jugando con las leyes fundamentales de este universo lo cual no puedes hacer es brillante, también eh, bueno, no lo hemos dicho, pero cuando te mira la estatua al principio del juego, que es cuando te entra esa, coges esa entre comillas, maldición eh, del bucle temporal, que ahora explicaremos por qué pasa eh, si, si te matas porque te caes desde muy alto antes de que te mire la estatua, el juego te sale los créditos y a tomar por culo y se acaba, porque claro tú no vuelves atrás en el tiempo ni nada, te mueres y te mueres o sea que tiene varias formas de acabar este juego, de acabar y no acabar pero bueno, decía, eh, esa gente descubrió eso, ¿no? Entonces, empiezan a pensar que quizás si lo lanzan con tanta fuerza algo por ese agujero negro, pueda viajar en el tiempo no unos mini nanosegundos, sino mucho más tiempo atrás. Así que construyen, porque ellos siempre han tenido en la cabeza lo de seguir buscando eh, el, el ojo del universo que más adelante sabremos que el ojo del universo es el centro del universo. Entonces lo que de, lo que piensan es, podemos de alguna forma lanzar una sonda buscando ese ojo del universo, que es lo que como llegaron ellos aquí. Y si lanzamos a, la lanzamos con tanta que generamos tanta fuerza en ese agujero negro, podemos de alguna forma volver atrás en el tiempo. Y recapitular la información que hemos conseguido ¿Cómo? Con las estatuas Esa estatua que nos mira Se supone que te vincula con ella, ¿vale? Y ese, y ese esa vinculación A su vez está vinculada con una máscara que hay En uno de los gemelos, en el centro Ese de los gemelos alrededor de arena ¿Vale? Seguimos ¿Qué pasa? Que tú te vinculas con eso Y tus pensamientos se almacenan, se almacenan ahí Que es como una nube de información ¿Vale? Que siempre se mantiene ahí esa información siempre está ahí No sé si voy a poder contarlo bien Después de tanto tiempo, ¿eh? Porque hay momentos que la historia es compleja Pero creo que de momento lo estamos entendiendo Por eso cuando nosotros morimos Volvemos atrás en el tiempo Porque el sol explota Al explotar, lanza la sonda ...lanza la sonda... Usamos el agujero, ...se usa ese agujero negro y blanco... ...para volver atrás en el tiempo... ...es ese núcleo que hay en el centro de ese planeta... ...donde están esas máscaras... ...hace que volvamos atrás en el tiempo... ...pero mantengamos la información que tenemos... ...porque seguimos vinculados con esas... ...máscaras... ...hasta aquí yo creo que se ha entendido bien, ¿no? ¿Por qué ocurre eso cuando el Sol? Porque ellos descubrieron que la única manera... ...de conseguir suficiente... ...fuerza... ...para lanzar algo tan, tan, tan fuerte, que pueda retroceder X minutos en el tiempo, en concreto, 22 minutos, eh, es con una supernova, con una explosión solar, que genera tanta fuerza y tanta potencia, que solo eso puede conseguir que vayas atrás tanto tiempo. Claro, tú puedes leer en eh, conversaciones de los Nomai, allí por donde vas encontrando, que había gente a favor y gente en contra, porque por un lado... Los científicos que estaban a favor decían, no pasa nada, porque eh, nadie va a saber que esto ocurre. Ellos van a morir, pero como no están vinculados con nada, volverán atrás en el tiempo y volverán a ese día de la marmota y seguirán otra vez esa vida y ellos no recordarán que han muerto ni nada, simplemente estarán ahí. Pero los que estamos vinculados sí lo vamos a saber. Entonces había gente como diciendo, coño, es que en realidad estamos cargándonos a toda nuestra raza, o sea... Para un experimento les matamos Aunque luego volvamos atrás en el tiempo Pero los estamos matando Entonces, claro, había gente en contra Y gente eh, a favor ¿Qué ocurre? Que crean la sonda que hay en Abismo del Gigante Que es esa sonda que cada vez que despertamos Vemos explotar eh, Una macrosonda, por así decirlo Y cuando van a reestallar el sol Que lo estallan con la estación solar Y todo eso, no pueden Simplemente no pueden no pueden, ¿qué pasa? que en este impar de tiempo en el que ese experimento sobre el papel iba a funcionar pero no son capaces de destruir el sol, así que todo se queda como estaba, llega el intruso que el intruso es ese meteorito que está por ahí, que van a verlo y que cuando pasa cerca del sol explota y toda su materia fantasma e impregna el sistema, so el sistema solar en el que estamos y toda la raza muere así que ellos quedan ahí pero mientras tanto nosotros que hablan de nosotros, que somos unos renacuajos que estamos ahí, si tú te metes por nuestro planeta en los túneles donde está el volcán y todo eso encuentras grabaciones donde nos ven como si fuésemos los protozoos, esos ¿eh? antes de que fuésemos tal nuestra historia sigue adelante, sigue adelante ¿y qué ocurre? que eh, des no descubrimos, pero al final del juego vemos que el universo se estaba muriendo, es más, si nosotros miramos al cielo, van estallando estrellas, constantemente, van estallando es decir, cuando se empiezan a ver tantas supernovas, todo empieza a ir más rápido, se expande mucho, significa que como que el universo está llegando a su fin, está, ya está llegando al final de su existencia y una de las estrellas que le toca morir es la nuestra. Entonces, cuando nuestro Sol explota, todo el experimento sobre el papel que no funcionó porque no pudieron mmm, romper el Sol, funciona, ¿vale?, ¿Qué ocurre? Que nosotros justo nos habíamos vinculado con una estatua, así que cada vez que el sol explota, volvemos 22 minutos atrás en el tiempo y el experimento como está funcionando toda la... cada vez que despertamos y vemos la sonda pa salir en realidad es una sonda buscando el ojo del universo y lo va buscando, y lo va buscando, y lo va buscando y cada vez que... y morimos otra vez, y otra vez que lo busca. ¿Qué pasa? Que conforme vamos haciendo descubrimientos, al final una de las veces que la sonda lanza encuentra la... la... Las direc la dirección perdón eh, la dirección del ojo del universo que es brutal lo encuentra que está en el centro de abismo del gigante que conseguimos entrar ahí descubriendo es que ojo a esto eh. ojo a esto entramos ahí porque descubrimos cuando encontramos a Feldespato siguiendo la armónica en no me sale el nombre ahora eh, donde los rapes ¿no? Espino Oscuro descubrimos que, si, que las medusas son anti... bueno, como si fuesen... no me sale antiadherentes, no, eso, eso que no te pegas, eh. no me sale la palabra ahora, que son no son conductoras de electricidad, ¿vale? Aislantes de electricidad, que si nos metemos debajo podemos atravesar ese núcleo electrificado y entonces lo descubrimos en espiro oscuro, pero que sabemos eh, entrar en, espi, eh, en el centro porque hay... Tornados que dependen si giran en, la, en el sentido de las agujas del reloj o al contrario, nos expulsan hacia afuera de la atmósfera o hacia adentro y podemos pasar esa corriente que no nos dejaba pasar y eso lo descubrimos en Ondonada Frágil en el eh, observatorio sur ojo, eh. o sea que tenemos que pillar información de un planeta, de otro, de aquí de allí, para unificar todo y resolver ese puzzle para poder pasar que no es un puzzle en sí mismo, aunque sí lo es o sea, es que es una barbaridad, tío, eso como está pensado así que descubrimos las coordenadas de dónde está el centro del universo pero es que por otro lado tenemos lo de la luna cuántica que es esa que llaman luna fantasma y que también en el abismo del gigante, en el tornado grande aprendemos que los objetos cuánticos si dejas de mirarlos, desaparecen, eso lo sabíamos pero que si los fotografías es como si los estuvieran mirando y tenemos que jugar con eso y crear un puzzle maravilloso maravilloso, donde tenemos que mover la torre que aparece en luna cuántica, alguien que no vaya a jugar al juego tiene que decir, ¿pero qué está contando este tío?, pero es que es así, es que es acojonante, tío, la torre que claro, hay que moverla y para moverla hay que dejar de mirarla, y como estamos mirándola, porque esto es otro detalle brutal, tenemos cuatro ojos porque si tenemos cuatro ojos nunca dejamos de mirar algo, no parpadeamos, ¿vale?, porque digamos que su parpadean los de abajo y luego los de arriba pero no a la vez por lo tanto siempre estamos mirando así que la única manera que era que existía de dejar de mirar a la torre para moverla es apagar las luces que hay allí y encender la linterna y apagarla para ir cambiando de sitio bueno es que claro es que no lo puedo explicar todo tonto si es que es una locura tío pero para el que se lo haya pasado debe estar diciendo efectivamente o sea, y cambiar de sitio, porque cuando dejas de verla, esa luna cuántica está orbitando entre un planeta u otro. Y cambia su bioma dependiendo del planeta en el que esté. Y cuando tú sales de la torre, si estás en abismo, está lleno de agua. Y si estás en reloj de arena, está lleno de tierra. Y si está.. Es una barbaridad. Y todo eso en cuestión de segundos. Es increíble, tío. O sea, es que eso es acojonante. Eso. Eso, claro, se lo ha pedido, se lo ha perdido mucha gente porque eso aparece. Eh pasa muy después, es muy difícil que eso te pase al principio del juego, porque necesitas saber muchos conocimientos, y eso la gente se lo ha pasado, y es, es un momento para mí, para que se me ha quedado grabado para siempre. Así que seguimos con la historia, y entonces ahí descubrimos un Nomai vivo, porque conseguimos llegar a una cuántica, y no, eh, mantenemos una conversación mediante las piedras que descubrimos que es como su forma de de emisor-receptor, de mantener una conversación con el traductor y, y te da las gracias por haber aprendido su idioma y poder... Bueno, o sea, es que es una cosa... Es de locos, tío. Es de locos. Así que, recapitulamos por donde andábamos. Si es que como el sol estalla por su propia naturaleza, todo el experimento funciona. Descubrimos las coordenadas, descubrimos que hay una nave, ¿vale? Descubrimos esa nave que está en espino oscuro y vamos hasta allí y lo que nos hace falta es la gasolina que es ese núcleo de distorsión eso que hace que funcione, que vaya para allá y para acá como en un, de un agujero negro y blanco se tratara ¿qué pasa? que ese agujero negro, ese núcleo de distorsión lo tienen puesto donde las máscaras para que cada vez que estallase el sol en ese experimento ese núcleo de distorsión lanzara las máscaras con la información retenida de la memoria de los científicos en este caso la nuestra 22 minutos atrás en el tiempo y volvieran a adquirir más conocimiento sin haber perdido el anterior brutal, brutal cogemos el núcleo de distorsión y nos vamos a la nave que a mí mmm, se me acabó el tiempo, estalló el sol en el medio y te mueres, pone has muerto ¿por qué? porque claro, ya no, ya no hay energía que lance atrás en el tiempo tu, tu información, entonces yo me morí, <ríe> y se acabó el juego, y dije, ¿qué ha pasado? pero bueno, evidentemente vuelves a intentarlo por cierto, sonando la música De que se va a acabar El último, digamos que se llama eh, Esa canción se llama en concreto El viaje final, porque suena la música Cuando se va a acabar tu viaje Pero en otra De otra versión, más épica Más del espacio, más, más mística Es impresionante, ¿no? Todavía, escúchame, que llego otra vez Al trabajo y no he terminado de hablar de la zona de spoilers Ojo ahí, ¿eh? Bueno eh, sigo. Llegamos a la nave, ponemos las coordenadas y viajamos al centro del universo, que es un momento brutal. O sea, para mí es un momento mágico. Es como decir, hostia, tío, son sueños de niño que estoy haciendo ahora mismo. Es una cosa increíble. Y cómo se ve toda oscura, los rayos, el sonido, lo raro. O sea, es como... Y cuando estás en la nave, primero que estás en la nave y lo ves de lejos que ves como un centro brillante con alrededor de negro en ocasiones es hasta terrorífico a mí, estoy haciendo la mano como mirando al horizonte porque es que es acojonante, la primera vez que lo veis dije, madre mía, ¿dónde estoy, tío? o sea, en el centro del universo lo dices y dices, madre mía de mi vida no y vas allí ¿y qué hay allí? pues no hay nada hay como un agujero, tronco, que lanzas la sonda porque todo el mundo lanza la sonda porque ya lo tienes interiorizado, lanzar la sonda a ver qué pasa, pero no la puedes recuperar ya nunca más la vas a recuperar, y cómo no te lanzas, porque tú ya eres un explorador, o sea, tú es que eres un explorador, lo has sido todo el rato, porque todo el rato ha sido avanzar para encontrar respuestas a las preguntas que se iban generando cada dos por tres, ¿no? Y te lanzas, y empiezas a caer por un tubo con una música igual como, como en Interest, cuando se tira, cuando entra en el agujero y hay un momento en el que tú miras hacia abajo y ves cómo estás cayendo, cayendo hasta un bucle infinito y de repente se para la imagen, evidentemente para que tú alces la vista como diciendo ¿por qué me he parado? miras y lo que, lo que ves son tubos como por el que estás pasando tú, pero infinitos como una amalgama de tubos que yo entiendo que son otros universos, ¿no? digamos que estás como pasando por, por, por el backstage de los universos el multiverso. Una, una movida impresionante. Y terminas por caer pa! Y entonces ahí ya hay un momento en el que yo entiendo que estás muerto, pero viviendo ese ese, ese esa transición desde que te has muerto hasta comprender que estás muerto, ¿no? Y entonces vas y haces ese viaje por ese primer viaje, con valga la redundancia, que hiciste para entender en el observatorio un poco el lore del juego. Y te van cerrando los temas, te dicen qué pasó, qué pasó con lo otro, qué pasó con lo demás allá... Y subes arriba donde cogiste los códigos y viste tu mapa estelar por primera vez... Y en esta ocasión lo que hace es un zoom out del universo y se apaga. Y otra vez haces como una recopilación de tu gente. Es como que te juntas con tu gente, ¿no? Sigues buscando, suena algo, a oscuras, una señal... Y la vas buscando, y la vas buscando, y la vas buscando... Y cuando llegas a ella te ves a ti mismo y haces... Así como diciendo, como que se asusta, ¿no? Se me ha puesto la piel de gallina porque ese momento fue como el como revelador, ¿no? Y te ves a ti mismo y de alguna forma, como siempre has estado buscando algo, en ese momento dices, me he encontrado a mí mismo, ya sé quién soy. ¿Y quién eres? Pues eres la persona que ahora vas recopilando a todos tus amigos, le juntas a todos, cada uno toca su canción alrededor de una hoguera, que es donde han estado siempre, esta vez también con un Nomai. ...que entiendo que está muerto porque con el Nomai hablas normal, sin traductor... ...entonces eh, cuando encontramos uno vivo necesitamos un traductor... ...en este caso hablamos el mismo idioma, ¿por qué? ...porque los dos estamos muertos, o sea, no hace falta aprender idiomas... ...en el más allá, como aquel que dice, ¿no? ...en ese momento onírico que estamos viviendo... ...y lo que eres es eres un explorador y parte de un grupo de una NASA... ...que ha descubierto el centro del universo y que era su intención... ...y al final lo habéis conseguido, y os ponéis a tocar... ...y lo que ocurre es que suena la música de Outer Wilds Ventus... ...o la música de los viajeros... ...y explota el universo... ...y de alguna forma... Eh, a ...todo acaba ahí... ...y es un final absolutamente increíble... ...con una escena post-créditos donde pone que... Mmm, ...no sé si 4,6 o 16,4 billones de años después... ...algo así... Eh, ...aparece la imagen de otro universo de colores, de tal, que es diferente al tuyo, y por el firmamento brrr, sale tu, tu explorador, tu sonda, esa que lanzaste al centro del universo, que nunca más recuperaste, y que yo entiendo que en uno de esos túneles se fue, cayó en otro, y hay otras razas que se ven que están alrededor de una hoguera así en una esquinita, que quizás encuentran esa sonda con todas las fotos, esto ya es especulación mía, ¿vale?, pero con todas las fotos que hiciste, y ellos dijeran, igual que tú, buscando las ruinas Nomai, quisiste seguir con esa investigación, ellos digan, hostia, ¿qué son en todas estas fotos de esto, o estas anotaciones del centro de universo, el Ojo del universo, y quizás sigan tu misma historia, ¿no? Y ahí acaba Outer Wilds, y yo me, ca me cagué me cagué, no yo me acabé a Wilds y todavía estoy como podéis ver creo que se me nota emocionado con un juego así porque vives una aventura increíble porque nadie te dice nada y todo lo descubres tú Tiene una sensa tienes una sensación de, de, de que eres tú todo el rato el que está descubriendo todo gracias a que nadie te dice nada que es súper reconfortante súper insatisfactoria es una cosa de locos, y cuando tú empezaste el juego y estabas ahí diciendo ¿esto qué es? o te morías y no sabías ni por qué y tal, y al final acabas y dices es que al final lo que he hecho ha sido viajar al centro del universo, para de alguna forma al entrar en él, yo entendí como que, porque hay un momento en una conversación cuando con el Nomai de, de, de la luna cuántica que preguntamos, oye, ¿qué pasa si veo el, el, el centro del universo? Ya que es algo cuántico, y lo cuántico no se puede ver de una forma consciente. El origen de todo ese cuántico, si lo ve, ¿qué ocurre? Pues el, el tipo dice, pues en teoría todo colapsará, ¿no? Así que de alguna forma yo entiendo que por querer verlo y llegar a verlo, conseguimos que destruirlo, ¿no? Somos de alguna forma los que aceleramos el proceso de, de, de que ese universo se vaya a acabar porque somos una persona consciente mirando algo que no debe ser mirado de forma consciente eso ya es una divagación de más quizás pero bueno, ahí está, ¿por qué no? puede ser así me acuerdo que hablando con gente, era con otros compañeros, eh, sí, con Mac y tal y lo veían un poco más de otra manera, como que éramos los que generábamos una nueva vida gracias a nosotros el que iba a morir se apaga y encendemos otra una forma un poquito más romántica de verlo pero yo no lo veo tan así porque no cuadra con lo que me han contado antes que es que cuando una persona eh, consciente ve algo que no debe ser visto de forma consciente explota o colapsa sobre sí mismo entonces pues bueno y yo creo que hasta ahí porque poco más se puede decir que no sean pues intentar resolver el pulde, los momentos, de, el salto de, de la estación del sol eh, desde donde empiezas hasta la estación ese momento es increíble es un salto brutal ahí con el sol de fondo, con la música eh, cosas que ocurren porque sí las cuevas de los relojes de arena cuando vas subiendo las veces que he muerto intentando buscar dónde estaba la ciudad del sol eh, pff, cuando te tiras con las ondas por el meteorito eh, por el intruso y vas por los conductos intentando descubrir dónde no hay zona fantasma ...y vas haciendo fotos... sí es que, es que es increíble... o sea ...es que es una amalgama de experiencias... ...absolutamente genial... ...que yo querría que todo el mundo... ...cuando lo cuente ahora... ...se le borrase de la memoria... ...diciendo, joder, qué guapo, lo quiero vivir... ...y solo se les quedase... ...oye, voy a jugar al Outer Wild... ...para que todo eso lo vivieran... ...pero sé que es un juego muy complicado... ...sé que es un juego muy complicado... ...un juego que... ...estamos muy acostumbrados a que nos lleven de la mano entonces cuando nos sueltan en medio de un, una ciudad sin saber el idioma y sin dónde dormir y sin dónde nada nos cuesta ser resolutivos la vida hace que no tengas paciencia tanta cantidad de juegos que salga otro juego tal y, y este es un juego que requiere de tiempo que requiere de... De momentos de frustración, de no saber qué hacer, de, de tal, y, y, y esos límites ya se han, se han moldeado mucho. No quiere decir que yo sea diferente al resto ni esté por encima de nadie, pero simplemente a mí es unas experiencias que me gustan. Me gustan los juegos difíciles, me gustan los juegos donde me hacen sentir que estoy en un mundo creado con cariño, con, con zonas donde te tienes que encontrar cosas, donde te han guardado y escondido cosas para que tú las encuentres, y eso lo tiene Outer Wilds. ...me gusta mucho... ...el género Acción Aventura Puzzles... ...me encanta... ...y este juego... ...engloba todo eso... ...y lo mete en una costelera... ...sacándote una experiencia... ...que para mí es... ...no sé si la mejor aventura... ...que he vivido... ...en toda mi vida... ...porque hay una... ...que también hablaré de ella... ...que, que es Terranigma... ...pero si de esta me acuerdo poco... ...pues de Terranigma imagínate... ...pero bueno... ...me gustaría hablar... ...y yo qué sé... ...yo creo que no voy a contar mucho más... ...además no me queda mucho para llegar no ha estado mal ha habido momentos de difíciles como en el propio juego cuando ha habido un momento que estaba que estaba diluviando y ya habrá parado el limpia parabrisas porque ya no llueve por aquí por móstoles así que yo creo que lo vamos a dejar chicos y chicas eh, no sé si la gente que ha estado aquí son los que lo habéis pasado y os apetecía un podcast que hablase así tan con spoilers yo no he encontrado ninguno al menos en español vídeos en youtube también hay pocos a lo mejor habéis venido aquí después de haberos lo pasado en la zona sin spoilers, habéis escuchado la zona y habéis dicho hostia, voy a jugármelo, y ahora habéis venido aquí a ver qué decía, si es así, muchísimas gracias, a lo mejor tendría que haberlo dicho que si os lo pasáis, volver, pero bueno, la gente hace eso, yo lo hago si a lo mejor algo me llama, digo, calla, calla ya volveré, me lo paso y ya vuelvo a ver qué dicen de ello y si simplemente no queríais jugarlo pues como ya dije, no merecéis el respeto de nadie ni, ni siquiera de los Nomai ni de los lumbreanos y habéis escuchado esto, habréis dicho madre mía, ¿no? no lo parecía un juego indie que empezase así y que tuviese esta historia detrás, pues la tiene historia, momentos música, experiencias una maravilla todo así que eh, nos vemos en el siguiente Gini 2.0, que no sé cuándo será, en este género que hemos llamado gracias al amigo Solid Podcast casi es un género nuevo, no he escuchado ningún podcast que se grabe en un coche, muchísimas gracias y espero que no se haya hecho largo ni pesado, no sé si pondré alguna canción de por medio, depende de lo que dure toda la grabación completa, jugar mucho, ser felices, eso es basiquísimo, cuidaros y cuidar a los demás y adiós